0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 15 février 2023. Quelles sont les actualités du jour Réponse tout de suite avec le sommaire. On commence avec l'Europe, qui lance sa constellation de satellites avec l'objectif de sortir d'une dépendance à Starlink. ASML ensuite, l'entreprise affirme qu'un ex-employé en Chine a volé ses données sur sa technologie. Nous parlerons aussi de Meta, qui clarifie sa méthode sur les publicités ciblées. Et nous terminerons par Xiaomi qui perd de sa superbe en Inde. Vous écoutez bien un épisode de Signaux Faibles, c'est parti, bonne écoute. Les députés européens ont voté mardi matin pour la future constellation de satellites Iris 2. Iris 2 doit donner à l'Union européenne son propre réseau de satellites pour un Internet haut débit. Elle devrait servir pour des usages militaires comme grand public. Pour les responsables européens, il s'agit surtout de ne pas être dépendant de solutions étrangères et privées comme le Starlink d'Elon Musk. Le rapporteur du texte, Christophe Grudler, a expliqué, je le cite, « à l'instar du réseau européen Galileo de satellites de navigation, qui était la réponse européenne au GPS américain, le réseau Iris 2 sera l'alternative à Starlink, la constellation d'Elon Musk, pour doter l'union d'un réseau souverain. » Il y a donc un enjeu de souveraineté, d'autonomie à travers ce projet qui a recueilli 603 voix pour, 39 abstentions et 6 votes contre. Il s'agit aussi du troisième grand programme de satellites de l'Union Européenne, après donc vous l'avez entendu la constellation de navigation Galileo et celle d'observation Copernicus. Iris 2 devra par exemple permettre de meilleures télécommunications pour les services de secours ou encore les forces armées tout autour du globe, le réseau devrait aussi fournir une connexion Internet au débit dans les zones les moins couvertes. La Commission européenne espère désormais pouvoir lancer les premiers appels à intérêt auprès des industriels avant la fin avril. Ensuite, il faudra choisir parmi les offres et instruire les dossiers pour passer à des contrats avant la fin de l'année. Sans surprise pour un projet souverain, les Européens et uniquement les Européens sont appelés à concourir. La Commission souhaite en réalité qu'ils se regroupent en consortium, elle veut aussi garder une place importante dans ce projet pour les startups et les PME. Enfin, c'est l'Agence Spatiale Européenne qui gérera l'appel d'offres. Évidemment, un tel projet nécessite de l'argent, beaucoup d'argent. Jusqu'en 2027, le budget sera de 2,4 milliards d'euros. S'y ajouteront 642 millions d'euros apportés par l'Agence Spatiale Européenne sur 3 ans. Mais la Commission européenne espère surtout que dans ce partenariat public-privé, les industriels prendront une part du financement en charge. Les premiers satellites devraient être envoyés dans l'espace d'ici la fin 2024. Oui, le moins que l'on puisse dire, c'est que le calendrier est très serré et surtout très optimiste, hein, vu la complexité du projet. La Commission est sans doute pressée par la FCC aux états unis L'organisme américain a récemment donné son feu vert pour les 3000 satellites de Kuiper, le Starlink d'Amazon. Le temps est donc compté, la course au spatial est lancée et l'Europe entend bien en faire partie. Notons aussi que les députés européens veulent une constellation exemplaire au niveau environnemental, c'est-à-dire sur la pollution visuelle, la gestion des débris et aussi la gestion des émissions de carbone. Reste que ce projet est très ambitieux et que l'une des premières questions sera de savoir déjà si les industriels arriveront à suivre pour un coût raisonnable. ASML, nous en avons déjà parlé. C'est une entreprise hollandaise spécialisée dans les technologies de semi-conducteurs, l'une des seules à fournir des technologies aussi avancées. Je pourrais résumer en disant que c'est le principal fabricant de machines de lithographie pour la production de semi-conducteurs. Par conséquent, sa position vis-à-vis -vis de la Chine est centrale dans la bataille sur les puces entre Américains et Chinois. Et voilà, qu'ASML a affirmé qu'un ancien employé en Chine avait volé des données sur sa technologie propriétaire. Nul doute que cette annonce va attiser les tensions hein, entre Washington et Pékin sur les semi-conducteurs. L'entreprise a aussi affirmé que les contrôles à l'exportation avaient peut-être été violés. Une enquête interne a été lancée et les autorités ont été averties. Le tout au moment où les Pays-Bas et le Japon vont bel et bien rejoindre les états unis dans les restrictions contre la Chine. Et oui, sans l'Occident, les sanctions américaines auront eh bien du mal à être efficaces. L'importance d'ASML est stratégique, je vous l'ai dit. basée aux Pays-Bas, la société a pris en importance ces dernières années parce que sa technologie est tout simplement cruciale pour la fabrication des puces les plus rapides et les plus puissantes. C'est même l'un des rares producteurs de machines de lithographie suffisamment avancés pour la fabrication des semi-conducteurs de milieu de gamme et haut de gamme, Forcément, une telle position, ça attise les convoitises. La société a accusé il y a déjà un an une entreprise basée à Pékin d'avoir potentiellement volé des secrets commerciaux. Alors bon, dans l'affaire qui nous intéresse aujourd'hui, on ne sait pas à quoi pourront servir exactement les données volées. Mais si elles permettent à la Chine de développer des machines de lithographie plus avancées, les sanctions américaines risquent de prendre du plomb dans l'aile. Selon le cabinet Gartner, en 2021, ASML contrôlait quand même plus de 90% de ce marché mondial des machines de lithographie, estimé à 17,1 milliards de dollars. Reste à voir l'étendue des dégâts quant aux données volées, mais une chose est sûre, ça ne va pas arranger la situation entre Américains et Chinois. Meta, la maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, deviendrait-elle plus transparente L'entreprise déploie peu à peu une nouvelle version de sa fonctionnalité. Pourquoi je vois cette publicité Vous l'avez déjà peut-être expérimenté. La société affirme que l'interface a été repensée. Elle doit maintenant fournir aux utilisateurs plus d'informations sur la façon dont leurs activités sur Facebook sont utilisées pour des modèles d'apprentissage automatiques. Des modèles qui alimentent eux-mêmes son logiciel de publicité ciblée. Alors si vous ne voyez pas de quel outil je parle vous pouvez y accéder en cliquant sur l'icône avec les trois petits points à côté d'une publicité sur Facebook ou même sur Instagram. Avec la mise à jour, vous verrez un résumé des actions sur les plateformes de Meta et d'autres sites web qui ont pu informer les modèles d'apprentissage automatique de l'entreprise. Mais bon, un exemple, c'est toujours plus parlant. Donc, par exemple, une page peut noter que vous voyez une publicité pour des chaussures parce que vous avez tout simplement interagi avec du contenu en rapport avec ça sur Facebook. Les utilisateurs verront aussi de nouveaux exemples et illustrations qui tentent d'expliquer comment les algorithmes d'apprentissage automatique de Meta fonctionnent pour diffuser des publicités ciblées. C'est un pas en avant vers plus de transparence pour une entreprise et bien souvent critiquée pour son opacité. Meta a expliqué, je cite, « En renforçant notre transparence sur le fonctionnement de nos modèles d'apprentissage automatique pour diffuser des publicités, nous visons à aider les gens à se sentir plus en sécurité et à accroître notre responsabilité ». Mais arrêtons-nous un instant sur le timing de ces changements. Le DSA de l'Union Européenne, le Digital Services Act, entrera en service progressivement cette année. Donner plus de pouvoir à l'utilisateur et plus de transparence, voilà des éléments que le DSA est censé renforcer. Donc même si Meta ne le dit pas, ces changements représentent très probablement un effort pour s'assurer que l'entreprise se conforme au DSA. Ce règlement interdira d'ailleurs les publicités ciblant des individus en fonction de leur religion, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance ethnique ou encore de leur affiliation politique. Vous connaissez tous Xiaomi, souvent surnommé l'Apple de la Chine, marque de téléphone et autres appareils électroniques connus pour ses rapports qualité-prix souvent très très bons. Très rapidement, Xiaomi s'est implanté sur le marché indien. Son succès a été fulgurant sur cet immense marché, le deuxième marché de smartphones au monde. Un succès sur les téléphones d'abord, qui a ensuite permis à l'entreprise de se préparer pour s'attaquer à d'autres catégories de produits. Et finalement, Xiaomi est devenu un acteur majeur des smartphones, mais aussi des téléviseurs et d'autres appareils connectés en Inde. Mais voilà, aucun âge d'or ne dure éternellement et ça vaut aussi pour Xiaomi en Inde. L'entreprise n'est plus la première dans les expéditions de smartphones, les pressions réglementaires augmentent elles aussi, alors que les tensions entre la Chine et l'Inde ne cessent de croître. D'ailleurs, plus de 320 applications chinoises ont d'ores et déjà été bannies d'Inde depuis 2020. Ensuite, Xiaomi est confrontée à une fuite de ses cadres en Inde. L'entreprise est en difficulté, ses livraisons de smartphones en Inde en 2022 ont même diminué de 24%. Fin 2022, elle était donc derrière Samsung et Vivo. Après, il faut relativiser en expliquant que tous, sauf Samsung et Oppo, ont connu des difficultés similaires en Inde sur la fin de l'année. Plus globalement, c'est le marché des smartphones dans son entièreté au niveau mondial qui a fortement ralenti ces derniers mois. Xiaomi va donc devoir apporter quelques changements, notamment sur les salaires réputés pour être médiocres. Ensuite, l'entreprise souffre probablement d'un sentiment anti-chinois de plus en plus fort dans le pays. Toutefois, la plupart des analystes estiment qu'il est trop tôt pour affirmer que Xiaomi perd réellement du terrain en Inde. 2023 sera donc une année charnière pour l'entreprise sur le sous-continent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer sur digital.fr et les plateformes de streaming. A demain pour un nouvel épisode.